0: Творческое объединение «Посредник» представляет Вавилон 6 Серия 2 Поучение Командованию станции поручено провести в районе тарены 5 масштабное учение вооруженных сил Альянса, но кто-то, очевидно, не желает примирения союзников. Над станцией летит пара истребителей, двигаясь от кормы к носу. Истребители долетают до главного причала и расходятся в стороны. Вавилон 6. Командный мостик станции. Капитан станции Кристофер Келл стоит на мостике перед иллюминатором. Он стоит, сложив на груди руки. Взгляд направлен куда-то вдаль. Капитан о чем-то задумался. Мысли Кристофера прерывает голос Кинга, подошедшего сзади. Кинг. Капитан, на связи сенат Земли. Они хотят поговорить с вами. «Хорошо, пожалуйста, в конференц-зал». Квартира Руссо. Звучит какая-то французская песенка. Шеф службы безопасности собирает спортивную сумку. По всей видимости, у него отличное настроение. Когда сумка готова, Руссо перекидывает ее через плечо и выходит. Его коммуникатор остается лежать на столе. Синий сектор. Конференц-зал. Кэлл спешно входит и приказывает компьютеру включить дисплей. На экране появляется сенатор Киттон. Киттон. Капитан Кэл, мне поручено сообщить вам, что земное содружество выступило с инициативой провести в секторе Вавилона 6 крупномасштабные учения с участием кораблей по возможности всех членов Межзвездного Альянса. Некоторые правительства поспешили прислать отказ, но многие миры поддержали эту идею. Поэтому учения должны быть проведены. Руководство межзвездного альянса полностью на нашей стороне. Главной целью данного мероприятия является попытка восстановить хорошие отношения между членами альянса. Второй, но не менее важной целью командование поставило оттачивание тактики ведения боя с новым противником, с расой, которая напала на Минбар три года назад. Как вы знаете, у нас практически нет данных о враге. Единственное, чем мы обладаем, так это записями сражений того времени. Наши эксперты выжили максимум из этих материалов и разработали возможные методы противодействия. И ваша задача отработать эти самые методы. Вы понимаете, капитан? Кэл. Конечно, понимаю. Это максимум, что мы можем. Я отзову паладина и Центуриона обратно к станции. Киттен. Нет, рейнджеры не будут принимать участие в учениях. Им поручено вести усиленные патрулирования на границах территории тех народов, которые поддержали проведение учений. Это своего рода бонус за сотрудничество. Кэл. Как скажете. И какие силы отрядила Земля для участия в маневрах? Киттон. Корабли уже в пути. Вы получите соответствующий список в течение часа. Кроме того, вам доставят нужное оборудование и людей для проведения учений. Кэл, я передам полковнику Рихтеру вводную информацию. Он будет командовать операцией со станции или из какого-либо корабля? Китон, если я не ошибаюсь, командующим на станции являетесь вы, поэтому и командовать флотом Альянса поручен вам, капитан. Руководить маневрами нашего флота вы будете со станции а полковник Рихтер будет следить за учениями и посмотрит, как они будут развиваться. Кэл. Мне кажется, вы не договариваете что-то, сенатор. Китан. Он должен будет следить за вами, капитан. Желаю вам удачи. Экран гаснет, Кэл задумчиво чешет затылок, а затем нажимает на вызов своего коммуникатора. Сектор Тарины 5. Следующий день. Открываются гиперворота, из них вылетают четыре тяжелых эсминца класса «Крестоносец» и два тяжелых крейсер класса «Аврора». Эскадра сопровождается истребителями. Вавилон 6 Командный мостик станции». Ходит Кэлл и подходит к Кингу, стоящему возле окна и наблюдающему за кораблями Земли. Кэлл. «Как обстоят дела?» Кинг. «Наша эскадра прибыла. Начинаем принимать груз». Кэлл. «Хорошо». Пусть техники сразу займутся подготовкой. Учения должны пройти оптимально. Свяжитесь с Ветровым. Пусть выделит людей для поддержки земных специалистов, чтобы дело шло быстрее. Кинг. Разумеется. Кэл направляется к выходу. Да, и вызовите мне Руссо. Кинг. Но он же не любит, когда... Кэл. Это приказ. Кэл уходит. Кинг. Сам себе. Раз, два, три, четыре, пять, эх, легионер, я иду тебя искать. Кинг следом за Кэлом покидает мостик. Камера поворачивается к окну, где видно, как из гиперпространства выходит пара минбарских крейсеров. Контрольно-пропускной пункт. Проверку проходит очередной наплыв пассажиров. Слышно, как некоторые жалуются на слишком затянувшуюся стыковку в связи с подготовкой к учениям. Перед работником службы безопасности Предстает привлекательная молодая женщина. Она подает свою идентификационную карту, получает ее обратно и идет дальше, осматриваясь вокруг. Она с любопытством разглядывает инопланетян. Женщина. Сама себе. Думаю, мне здесь понравится. Сады. Открытый бассейн. Руссо плавными и мощными движениями загребает воду. Он плывет очередную дистанцию. Когда он доплывает до борта и останавливается, над ним возвышается Кинг. Кинг, выйти из воды, солдат! Руссо, что за черт? Кинг, свободный день сегодня аннулирован. Вам следует одеться. Руссо, что произошло? Кинг, вы не слышали что ли? У нас с завтрашнего дня проходят крупные учения. Прибывает много военных, поэтому необходимо принять меры для поддержания порядка на станции. Блэйк в одиночку не справится. Руссо выпрыгивает из бассейна. Понятное дело. А что так вдруг-то? Кинг. Ну они же не могут позволить нам расслабиться. Руссо. И кто? Кинг. Начальство? Ладно. Пойдемте. Совещание в конференц-зале через час. Руссо хмуро, но утвердительно кивает. Кинг удаляется. Синий сектор. Коридор. Кристофер Кэлл спешит в конференц-зал. С другой стороны появляется полковник Рихтер. Рихтер. Здравствуй, Кристофер. Ну что, нагрузили тебя работенкой? Кэл. Да уж, хотя работа я никогда не чурался, но тут... Рихтер. Что? Кэл. Не знаю, странное чувство какое-то. Рихтер. «Предчувствуешь что-то плохое?» Кал... «Да нет, не то. Эти учения... Я, конечно, понимаю, маневры очень важны и полезны, но... Коробит меня что-то. Какие-то они неправильные, что ли?» «Рихтер, а я тебе скажу, почему. У нас есть проблема, которая стоит очень остро сейчас, но члены Межзвездного Альянса заняты всем, чем угодно, только не ей. Кэл. Вы имеете в виду рейдеров, Рихтер? По последним данным разведки, разные пиратские группы уже объединяются в единую силу. Вскоре мы будем иметь дело не с одним носителем и кучкой истребителей, а боевым формированием. Ты сам сказал, учения важны, но я бы предложил лучше тренироваться на пиратах. Кэл. Я полностью с вами согласен, полковник, но что тут поделаешь? Рихтер. В том-то и дело... Ладно, двинули. Нас ждут. Вблизи Тарины 5. Открываются гиперворота и несколько нардских кораблей покидают гиперпространство. Очевидно, нарны решили продемонстрировать силу, так как направили 6 тяжелых крейсеров класса Калат и 3 дредноута класса Тактан с полным набором истребителей. Почти одновременно с Нарнами, с другой стороны прибывают два манифицированных ударных авианосца класса «Бальварин» и два ударных крейсера класса «Корван» от Центаврия. Вавилон 6. Синий сектор. Конференц-зал. Кэлл сидит во главе стола. Рядом расположились Рихтер и Ветров. Один за другим входят Кинг и Ли, Руссо и Волков. Когда все занимают свои места, Кэлл встает и выходит из-за стола. Кэлл. Всем вам уже известно, командование поручило нам проведение важных круптомасштабных учений, и я намерен выполнить эту задачу с максимальным профессионализмом. Ветров, обращаясь к остальным. В соответствии с программой учений, выработанной умными дядями на Земле, действиями флота противника будут управлять компьютеры Вавилона 6. В космосе цели представляют собой голографические образы, проецируемые от мини-зондов, летающих в пространстве и симулирующих маневры противника на основе записи сражений трехлетней давности. Орудийные системы на кораблях объединенного флота будут переведены в тренировочный режим. Таким образом, в случае попадания по вражескому кораблю или по кораблям союзников, компьютеры будут оценивать тяжесть повреждений и отключать уничтоженные системы. Но я думаю, все это вам как военным, побывавшим ни в одном учебном бою, прекрасно известно. Перед флотом союзников, которым буду командовать я, стоят три задачи. Первая. Открытое сражение кораблей союзников с флотом противника. Вторая. Отработка методов преследования и перехвата врага в гиперпространстве. И третье — Объединенный флот должен защитить планету Тарина 5 от высадки вражеского десанта. Доктор, несмотря на то, что на учениях не будет использоваться боевое вооружение, можно исходить из того, что несчастных случаев полностью избежать не удастся. Мало ли, один пилот захочет похвастаться своим умением перед другим, и там и до столкновения недалеко. Впрочем, не исключено, что на том или ином корабле произойдет что-нибудь непредусмотренное. Ну, в общем, будьте готовы ко всему. Ли. Конечно, капитан. Кэл. Тогда вы и Ветров можете идти. Ли и Ветров удаляются. Кэл вновь садится на свое место, но только он успевает открыть рот, как раздается вызов коммуникатора Руссо. Руссо. Да. Блэк. Шеф, советую подойти к докам. Прибыла филанская эскадра. Руссо. Ну и что с того? Блэк. Тут нам подарок. Кэл. Отвечая на вопросительный взгляд Руссо. Да, можете идти. Руссо. Блэку. Сейчас буду. Руссо встает, извиняется и уходит. Кэл. А нам предстоит выработать план действий. Мы здесь все ветераны битвы за Минбар и прекрасно знаем, что значит повстречаться лицом к лицу с этим неизвестным врагом. Какие будут предложения? Пассажирские доки. Блэк стоит в большом зале, где разгружаются корабли. Руссо подходит к нему. Руссо. И что является таким важным, что стоит меня вытащить из совещания с капитаном? Блэк. Филанский подарок. Руссо. И что это за подарок? Блэк указывает на филанский транспорт, из которого начинают выходить и строятся солдаты. Красный сектор. Рынок. Ветров спешит куда-то. Вдруг его окликают по имени. Он поворачивается и видит ту самую молодую женщину, которая недавно прибыла на станцию. Ветров пытается ее узнать, но очевидно безуспешно. Ветров. Мы знакомые. Женщина, начиная искать что-то в своей сумочке. «Неужто так изменилось?» Достает какую-то фотографию и показывает Ветрову. «Вот». Ветров смотрит на фотографию, затем на женщину. «Лена!» Женщина улыбается. «Так точно. Елена Романова к вашим услугам». Ветров. «Елки-палки, ну погоди, это же ну сколько... 18 лет прошло». Романова. «Да, по-моему, столько». Но я тебя узнала. Ветров. М -м так, ты... Ну-ну-ну-ну... Вон, ну какое стало... Ух, прямо загляденье... Ты какими? Ветрова прерывает вызов коммуникатора. Ветров. А, извини. Да, техник. Я в рубке. Эти военные нам сейчас... Ай, какого черта? Слышится какой-то грохот. Ветров. Ах, ты ж... Мать... Извини, Лена, работы много, а ты здесь надолго? Романова Надолго Ветров Слушай, ну давай тогда сходим куда-нибудь поужинать, хорошо? Я только разберусь со всем этим, и, и тогда... Да, конечно, ты меня найдешь? Ветров Что за вопрос? А обязательно найду Ветров удаляется Когда он отходит на несколько метров, женщина слышит, как он ругается на кого-то в коммуникатор Синий сектор, конференц-зал Совещание закончено, все идут на выход. Кэл просит Волкова задержаться. Кэл, что ты скажешь по поводу всего этого? Волков, хм, в принципе, интересно задумано. Командование прислало много военных специалистов для проведения учений и много новой техники. Кэл, конечно, там наверху хотят, чтобы учения прошли гладко и с большим успехом. Все возможные ошибки должны быть учтены и устранены или хотя бы минимизированы до предела. Волков внимательно смотрит в другу в глаза. Он понимает, какую ошибку хочет минимизировать командование. И Кристофер это замечает. Келл, такое ощущение, что мне дают ружье, но его направляет множество рук. А моя задача заключается лишь в том, чтобы в нужный момент нажать на курок. Никакой свободы, никаких лишних движений. Все придумано, спланировано и будет исполнено. Вот один флот, вот другой, вот специалисты, вот важная станция, вот марионетка-символ. Только нужно ее обмотать ватой, чтобы она, не дай бог, не причинила вреда ни себе, ни другим. Вот сейчас ты уйдешь, и ко мне заявится целый отряд всяких умников с инструкциями и советами, прибывших специально для этого. Волков. Если хочешь, мы устроим пару проблем, неучтенных спецами. Кал. А, ну, ты это умеешь, но лучше не надо. Волков. Не волнуйся. Все пройдет гладко. Кэл. А письменно можешь это оформить? Пассажирские доки. Блэк и Руссо стоят и смотрят на разгрузку филанского транспорта. К ним подходит посол филанов Аград Юари Рибев. Рибев, Кой должно быть шеф службы безопасности? Руссо. Майор Пьер Руссо. «Добро пожаловать на Вавилон-6. Чем я могу помочь вам, посол?» Рибев? «Вообще-то было бы правильнее, если бы я обратился сразу к капитану Келлу, но он, скорее всего, занят подготовкой учений». Руссо. «Да, это так». Но могли бы вы связаться с его заместителем, Робертом Кингом? Я могу организовать. Рибет. Нет, нет. Это больше касается службы безопасности. К тому же я не официально здесь в качестве посла. Мое правительство объявит о моем назначении на Вавилон 6 после учений. Руссо указывает на филандских солдат. Выстроившихся неподалеку у транспорта И вопросительно смотрит на посла Рибев. А это мое правительство решило Подарить станции Вавилон Шесть сотню генетически модифицированных воинов это отличные бойцы, беспрекословно выполняющие любые приказы. Они были специально подготовлены для службы на Вавилоне-6 и слушаются только командование этой станции. Даже я не могу ничего им приказать. Вы можете провести любые тесты. Эти войны в вашем распоряжении, Руссо. «Благодарю вас, посол, но вы должны понять, что подобный подарок я не могу принять, по крайней мере, не обсудив его с капитаном». Ребеф. «Безусловно, но если вы откажетесь, я могу отправить подарок обратно, когда наша эскадра отправится домой». Посол делает обиженный вид, и Руссо тут же жалеет, что не подпрыгнул от радости при виде подарка. Аград Юари Рибеф разворачивается и уходит. Блэк. Зря вы так. Филаны болезненно реагируют на отказы. Даже такие дипломатичные. Руссо. Знаю. Запамятовал. Но я думаю, посол мне простит. К тому же это был не отказ, а лишь намек на него. Блэк. И что будем делать с подарком? Руссо. В общем, так. Попробуй найти для них место, хотя бы временное. А я пока обрадую капитан. Блэк кивает и направляется к строю филанских воинов. Руссо уходит туда же, откуда пришел. Около станции в пространстве. Видны корабли народов Альянса. Среди них присутствует несколько канонерок Дрази классов Келовет и Феникс. Другие миры ограничились лишь парой тройка кораблей. Очевидно, только ради представительской роли. Видны гиперврата, через которые появляются три корабля-брекери. Вавилон-6. Командный мостик станции. Кинг стоит у своего пульта. Его вызывает через коммуникатор Кел. Кел. Что у нас? Кинг. Корабли союзников получили от нас инструкции и вводят в курс дела экипажа. Кел. Что стряслось в рубке? Кинг. Военные специалисты? которые прибыли с Земли, устанавливая оборудование и программное обеспечение для управления зондами, чуть не отрубили системы жизнеобеспечения станции. Петров со своей командой вовремя подоспел. Келл. Не хватало нам еще треть миллиона, в лучшем случае до смерти напуганных жителей. Кинг. А в худшем – орбитальное кладбище. Да, кстати, привезенное оборудование в основном остается и после учений. Это повысит некоторые характеристики станции в области сенсорного восприятия и обороноспособности. Я еще не узнавал детали, но ведь от подарков не отказываются. Кэл. Да, вот еще филанский подарочек распакуем. Кинг. А что они привезли? Кэл. Не знаю пока. Лучше поговорим об этом потом. Конец связи. Около станции пространство. Видны технические роботы, завершающие подготовку к учению. Корабли союзников занимают исходные позиции. Вавилон 6. Синий сектор. Кабинет Кэлла. Кэлл стоит за столом. Напротив него стоит Руссо. Кэлл. Что они привезли? Руссо. Сотню бойцов под наше командование. Кэлл. Вы сказали, что станция имеет свой гарнизон в 10 тысяч солдат, который полностью покрывает потребности станции безопасности. Руссо. Филаном это прекрасно известно... Но тем не менее, Кел, этого еще не хватало. И что делать будем? Руссо. Ну, гарнизон в основном предназначен для операции за пределами станции, поэтому он в любой момент может отправиться на выполнение какого-нибудь задания. Кто знает, может сотня филанских воинов и пригодится. Кел, ладно. Блэк справится с обеспечением порядка на станции? Руссо. Да, служба безопасности готова ко всему. Эндрю не хуже меня разбирается в этом. Кэл. Тогда вы займетесь проверкой филандского подарка. Эти воины не должны уступать ни в чем нашим солдатам. Если возникнут какие-нибудь претензии, в общем, нам пригодятся только лучшие. Понятно? Руссо, направляясь к выходу. Люблю проверять бойцов на крепость. Кэл. «Тогда приятного времяпрепровождения!» Капитан выходит из-за стола и покидает кабинет. Командный мостик станции. Келл входит на мостик. Вся команда ожидает его распоряжения. Келл, обращаясь к Кингу, «Можно начинать?» Кинг, «Да, все готово. Флот ждет». Келл, «Тогда в бой!» Капитан включает канал связи. Келл, «Внимание всем кораблям!» «Приготовиться!» «Передаем данные от компьютера в станции». Следуйте полученным указаниям. Будьте готовы осуществить фланговый прорыв. Огонь вести на поражение в соответствии с инструкцией. Около станции, в Все приходит с движение. Голографические образы вражеских кораблей приближаются к флоту союзников, вызывая вполне реальные чувства тревоги. В нужный момент земная эскадра начинает обход, заходя с левого фланга противника. Учебный бой начинается. На борту земного эсминца Джин. Машинный отсек. Чьи-то руки копаются в пульте систем управления, но не видно, в каком именно. Резко индикаторы переключаются с красного на зеленый. Вавилон 6. Командный мостик станции. Кэл. Через канал связи. Капитан Кэл кораблям Дрази. Вы должны рассредоточиться и прикрыть наступающие крупные корабли. Всем открыть огонь по собственному усмотрению. Около станции в пространстве. Корабли Альянса открывают огонь. Завязывается схватка с виртуальным врагом. Пятерка кораблей Дрази поддерживает земную эскадру в ее фланковом прорыве. Навигатор Капитан! Главные двигатели вышли из строя! Включилось торможение! Капитан, в чем дело? Офицер-стрелок Капитан! Ракетные установки дали залп! Капитан, что? Черт возьми, да что происходит? Около станции в пространстве. Промчавшиеся мимо притормозившего земного эсминца, корабли Дрази не успевают ничего сделать. Выпущенные ракеты уничтожают два из них и повреждают другие. Командный мостик станции. Кэл. Прекратить огонь! Повторяю, немедленно прекратить огонь! На черт! Кинг. Капитан! Флагман Дрази! Капитан! Кэл. Да вижу проклятие Около станции пространство. Флагман эскадры Дрази весь в огне. кренится в сторону, через мгновение раздается взрыв. Корабль разлетается на части. Экипаж не имел ни малейшего шанса эвакуироваться. Сектор Тарины-5 Никто еще не успевает отойти от происшествия с зимним эсминцем, как вдруг рядом с кораблями союзников открывается зона перехода, и появляется крупный флот рейдеров, состоящий из пяти эсминцев класса Сагат и множество истребителей различных образцов в том числе модификации Звездной Фурии. Кроме того, среди атакующих кораблей различаются десантные боты. Флот рейдеров открывает огонь по союзникам, однако то, что происходит дальше, еще больше обостряет ситуацию. Земные корабли находятся несколько в стороне от кораблей союзников, так и не закончив маневр отхода с фланга. Когда рейдеры их атакуют, они не двигаются с места и не открывают огня. А истребители не решаются оставить свои корабли без защиты и не вступают в бой. Будто по сговору рейдеры игнорируют людей, сконцентрировав огонь на остальных членах Альянса. На стороне нападающих оказывается преимущество неожиданности и растерянности союзников в связи с происшествием с Джином, а также неготовность орудий Альянса к реальному бою. Потеряв несколько кораблей, Альянс наконец-то переключается в боевой режим, и теперь уже рейдерам приходится туго. Однако их десантные боты уже настолько приблизились к Вавилону-6, что крупные орудия не могут стрелять по ним без угрозы для станции. Вавилон 6. Командный мостик. Кэл. Капитан Кэл. истребителем. Немедленно сбить десантные боты. Аккуратнее. Кинг. Служба безопасности и солдаты уже готовятся к встрече. Кэл. Оружейные системы станции должны прикрыть наши истребители. Черт возьми, что с кораблями Земли? Почему они не атакуют флот Рейдера? Кэл пытается связаться с земными кораблями, но без результата. Он поворачивается к сержанту Сандеру. Кэл. Установите мне связь с эскадрой любым способом. Сандер. Так точно. Вавилон 6. Черный сектор. Тренировочный центр. Руссо и десяток филанских солдат стоят у стрельбища. Филаны отрабатывают стрельбу по мишеням из своего оружия. Руссо наблюдает за этим, и по его лицу видно, что результат его очень даже устраивает. Вдруг на станции включается боевая тревога. Руссо. Что такое? Он тут же связывается с Блэком. Блэк. Нас атакуют пираты. Два десантных бота на подлете. Один пробьется в синем секторе, а другой в сером. Руссо. Серый. Это недалеко от меня. Блэк. Полковый Крихтер уже поднял солдат, они в пути. Руссо. Мы будем там быстрее. Обращается к филландским боям. За мной. Руссо и десяток филланов выбегают из черного сектора. Руссо на бегу раздает указания. Из смежных коридоров появляются новые филландские бойцы, каким-то образом узнавшие о боевой тревоге. Синий сектор. Видно, как взрывается внутренняя оболочка станции, и порядка четырех десятков рейдеров выскакивают из десантного бота в образовавшуюся дыру, однако они не успевают занять хорошую позицию, так как появляются филландские воины и завязывается бой. Филланды действуют отважно и весьма эффективно, нанося рейдерам существенный урон. Сектор Тарины 5. Тем временем сражение перед станцией продолжается. Рейдеры сильно потрепали оставшиеся корабли Дрази. В общем-то их ожидала неминуемая гибель, так как один из эсминцев рейдеров приготовился их добить, однако в самый последний момент на помощь успевают прийти два народских крейсера и уничтожают пиратский корабль. Воспользовавшись моментом, флот рейдеров наносит довольно сильные потери союзникам, но как только начальная фаза боя завершается, то силы альянса берут верх. Это заставляет рейдеров начать отступление. Однако минбарским крейсерам удается перерезать им путь и почти всех уничтожить. Но остатки пиратского флота все же уходят в гиперпространство. Синий сектор. Место столкновения с пиратами из второго бота. Схватка закончена. Служба безопасности обезоруживает сдавшихся пиратов. Блэк связывается с Руссо. Блэк, мы тут разобрались. Высылаем вам поддержку. Серый сектор. Место столкновения с пиратами. Руссо стоит посреди места боя. Филандские солдаты скручивают и уводят выживших рейдеров. Руссо. И я как раз подумал отправить ее вам. У нас все под контролем. Синий сектор. Зал заседания. В связи со всем случившимся собирается экстренное заседание. Большинство послов вне себя от возмущения. Кэл. Я только что разговаривал со своим правительством. Никто не знает, что произошло. Никаких приказов, которые предписывали бы нейтральное поведение по отношению к рейдерам, не было. Да послушайте меня, корабли земного содружества вышли из строя, причем все разом, поэтому не могли ничего предпринять. Посол Дрази. Не кажется ли это вам слишком нереальным, чтобы быть совпадением? Целая эскадра выходит из строя, словно по взмаху волшебной палочки. Большинство из присутствующих громко поддерживают высказывание Дрази. Келл. «В этом я с вами согласен. Правительство земного альянса обещает разобраться в этом инциденте, поэтому эскадра, участвующие в учениях, уже находится на пути к земле». «Посол Дрази, что-то я сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим результаты расследования, если таковое вообще будет проведено. Кроме того, мое правительство требует немедленной выдачи капитана эсминца, уничтожившего два наших корабля, для справедливого суда». «Кэл, капитан Стетсон уже взят под стражу. Он будет находиться на Вавилоне-6» тех пор, пока мы все не выясним. Посол Дрази. Мы не потерпим такого, мы требуем виновного сейчас же, если нужно, мы заверем его силой. Кэл поднимается и упирается руками в стол. Его взгляд скользит по представителям народов Альянса. Глаза сверкают решимостью. Кэл. Я не люблю угроз, посол. Это вам не Вавилон пять с полусотней истребителей. Эта станция может оказаться вам не по зубам. Посол Дрази. «Не беспокойтесь, мы добьемся своего!» Шукорт вставай. «Может быть, а может и не быть. Нарны поддерживают разрешение конфликта только мирным путем». Посол Дрази. «Так, значит вы на стороне людей!» Шукорт. «Мы на стороне мира, и я надеюсь, что вы тоже. Или...» Дрази больше ничего не говорит и бросает лишь злобный взгляд на капитана Кэлл. «Поймите, я очень сожалею о погибших Дрази, посол. Поверьте мне, у нас есть кое-какие подозрения, но пока нет улик. Я обещаю вам, мы найдем виновных и соответственно их накажем. Ну дайте нам время». Посол Дрази. «А что с рейдерами? Мы видели, как повели себя корабли Земли, когда пираты громили нас. Этих виновных вы также обещаете наказать? Или это новая политика Земли?» Кэлп. «Вавилон-6 является станцией межзвездного, а не земного альянса. Будет проведено расследование, и все члены альянса будут проинформированы о его результатах, как только они появятся. Терпение, посол, терпение!» Кинг, нападение действительно было подстроено, причем довольно хитро. Это подтвердил один из захваченных нами пиратов. Ему, к сожалению, неизвестно, кто предложил рейдерам такую сделку, но наградой для них должна была стать эта станция которую они могли бы использовать в качестве военной базы. Однако их тоже обвели вокруг пальца, так как не сообщили об обучении. И в итоге флот союзников сорвал все планы пиратов. Хочу заострить ваше внимание, господин посол, на том, что нападение было направлено на станцию, а не на ваши корабли или корабли Альянса. И обвинять в этом кого-то преждевременно. Думаю, неизвестная сила, которая за этим стоит, преследовала цель поссорить нас. Для этого она наняла рейдеров. И кто знает, кого еще. Коу. У нас пока очень мало сведений и доказательств. Возможность подготовки повторного вторжения извне, как это было три года назад, также не исключается. Прошу вас еще раз, дайте нам время разобраться во всем. Большинство послов постепенно затихает. Посол Дрази недовольно сопит, но молчит. Келл. На сегодня заседание объявляется закрытым. Капитан стучит молотком по столу, и все начинают расходиться. Келл и Кинг входят. Их уже ожидают Руссо, Рихтер и Ли. Келл садится на свое место. Келл. Майор Руссо, прежде чем мы начнем, я слышал, филанские воины побывали в бою. Руссо. Верно. Еще как побывали. Они себя отлично проявили. Ли. Еще бы. Когда мне доставили двух из них, раненых во время схватки с пиратами, я провела полный осмотр их организмов. Такого мне еще не встречало. Их физические и регенерационные способности на порядок превышают человеческие. Да и филанские тоже. Так что посол Рюбев не соврал, когда хвалил Кэл, обращаясь к Руссо. Ну что, принимаем подарок? Руссо. И если полковник не будет против? Рихтер. И я не против. К военной базе это не имеет отношения. Поэтому решение за вами. Думаю, в службе безопасности сотни хорошо подготовленных воинов не помешает. А теперь давайте перейдем к делу. Что вы рассказали на заседании? Кэл. Только необходимо. Думаю, было бы ошибкой сейчас уведомлять союзников о том, что Рейдеров, скорее всего, навел кто-то с земли. И что атака произошла в четко указанное время. Руссо. Да уж, то, что Рейдеров подставил кто-то с земли, является очень странным. Меня это, честно сказать, всерьез беспокоит. Чтобы пираты следовали чьим-то указаниям, они должны были очень доверять своему наводчику. И вы понимаете, что это означает? тот-то в правительстве Земли сотрудничает с рейдерами. Руссо. Это еще не все. При допросе пираты признались, что Вавилон-6 должен был достаться им практически без боя. При этом упоминались какие-то специальные бомбы, которые помешали бы станции обороняться. Кинг. Уж не те ли бомбы, которые мы обнаружили после взрыва почти две недели назад? Руссо. Вероятно, что те... Техники потревожили одну из них, но дальше вы сами знаете. Рихтер. Странно получается. Неизвестная третья сила наводит пиратов и старается обеспечить им успех, но в то же время подставляет намеренно советуя провести захват станции и во время учений, о которых рейдеры не догадываются. Руссо. А может быть этот неизвестный сам не знал ничего об учениях? Рихтер. Тогда есть еще кто-то, кто о них знал заранее и так удачно подставил нашу эскадру. Хм, однако я сомневаюсь в существовании четвертого игрока, хотя не исключаю такую возможность. Кэл, смотрите, что получается. Рейдеры, доверившись кому-то, терпят серьезное поражение. Джин уничтожает два корабля Дрази, и остальная земная эскадра выходит из строя, одновременно с появлением пиратов. Таким образом, люди и рейдеры оказавшись, ну, в принципе, жертвами, выглядят заговорщиками против Межзвездного Альянса. Вопрос. Кому нужен такой расклад? Руссо. Очевидно, кто-то хочет поссорить людей с союзниками, при этом пренебрегая своими отношениями с рейдерами. Сомневаюсь, что еще раз они доверятся этому неизвестному конспиратору. Рихтер. Задача не из легких. Будем надеяться, нам удастся ее разрешить. Пока станция еще цела. Красный сектор. Ресторан. Ветров и Романова садятся за стол. Очевидно, они только пришли. Ветров. Ну, рассказывай. Какими судьбами? Романов. Все очень просто. Окончив университет в Санкт-Петербурге, я последние годы работал ассистенткой одного небезызвестного психотерапевта. Но со временем мне этого стало недостаточно. Я решила стать самостоятельным и открыть собственный кабинет. Где-нибудь. Дальше от Земли, чтобы иметь возможность помогать даже инопланетянам. Ветров, так ты, значит, телепат без таланта, Романова. Что? Ветров, я так психотерапевтов называю, как и телепаты любят копаться в чужой голове, только делают это языком. Романова, М -м -м, наверное, ты прав. Ветров, Лен, даж пошути его. Так ты нашла уже, где хочешь обосноваться, Романова, да, Ветров, и.. Романова, здесь же, Ветров, Че, серьезно, Романова, а ты не против, Ветров, против, ты шутишь. Я только за. Если тебе нужна будет какая помощь, ну я как-никак шеф технической службы, Романова, тогда с электричеством и теплом у меня все будет в порядке, Ветров, да, без проблем. Добро пожаловать на Вилон Шесть, Романова, Спасибо, я рада быть здесь. Синий сектор, кабинет Руссо. За пультом сидит Блэк. Входит Руссо. Он выглядит уставшим. Блэк, неважно выглядеть, шеф. Как дела? Руссо, устал, как собака. Наконец-то определил нашу филанскую роту. Чуть с Кингом не разругался, выбивая место в сером секторе. Поблагодарил посла Рибефа за такой оригинальный подарок. Теперь пойду отдыхать. Моя смена кончилась. Блэк, не совсем. Филанский посол прислал детальную информацию о воинах, которую посоветовал изучить, прежде чем использовать их в полном объеме. Руссо. Что значит в полном объеме? Блэк. Ну вот об этом очевидно и говорится здесь. Блэк встает и подает Руссо кристалл данных. Руссо замученно смотрит вслед своему заместителю. Затем на кристалл в своей руке. Руссо. Ну нет, уже не сегодня. Он кладет кристалл в карман и тоже выходит. Синий сектор, коридор. Кэл возвращается в свою квартиру. Он выглядит уставшим и сонным, но на пути ему встречается Джессика Фокс, очевидно поджидавшая его. Фокс. Капитан, скажите, я пригодный пилот? Кэл, Вы отличный пилот, лейтенант, а сегодня в очередной раз вы это доказали. В чем дело? Фокс. Тогда почему вы согласились оставить Альфу на станции? Я воин, а не кукла, с которой можно играть, когда захочется. Объясните мне, пожалуйста, свое решение. Кэл. Я не намерен давать вам объяснение, лейтенант. Сегодня был тяжелый день. Отдыхайте, не ломайте себе голову по всяким пустякам. Фокс. Капитан! Кэл. Лейтенант. Это приказ. Фокс остается недовольным, но молча уходит. Кэл встряхивает головой и устало продолжает свой путь. Когда он подходит к квартире, то замечает записку, прикрепленную к двери. Не без удивления, Кэл берет ее и читает. Выступаете по тонкому льду, капитан. Противники пристально следят за вами. Одна ошибка, и все пойдет под откос. Не делайте ошибок. Кэл, нахмурившись, кладет записку в карман, открывает дверь и заходит в свою квартиру. Через какое-то время он ложится спать, но долго ворочается, ему не спится. Около станции пространство. Неподалеку завис тяжелый сминец класса крестоносец. Это джин. Вокруг него и Вавилона 6 кружат корабли нескольких членов Альянса, чьи представители громче всех возмущались на заседании. Конец второй серии. Уважаемые слушатели, с вами было творческое объединение «Посредник». Спасибо за внимание. До скорых встреч.